0: Radio Trescienza. Buongiorno a tutti, buona Befana da Roberta Fulci, bentornati a Radio 3 Scienza. Tre giorni fa, il 3 gennaio, Greta Thunberg ha compiuto 18 anni. In questo periodo strano per tutti, l'iconica Greta Thunberg, eh, il simbolo del movimento globale Fridays for Future, è diventata maggiorenne. E oggi... 6 gennaio 2021, tre giorni dopo a compiere 18 anni, a tagliare lo stesso traguardo, è Radio 3 Scienze. E noi sull'onda di questi due compleanni vi, vi eh, proponiamo oggi una puntata piena di voci di diciottenni o un poco più. Tutti coloro che ascolteremo oggi hanno al massimo 21 anni e c'è tra loro come ascolteremo chi ha già fatto della scienza il suo mestiere. E allora apriamo questa puntata ne-maggiorenne con una domanda. In questi ultimi 18 anni, quindi dal 2003 in poi qual è la notizia scientifica che più vi ha colpito sorpreso entusiasmato preoccupato cambiato potete rispondere via sms via whatsapp al 335 56 34 296 mentre noi partiamo dalle risposte di chi eh, prima del 2003 non c'era ancora non era ancora nato allora qual è la notizia scientifica che più ti ha colpito nell'arco dei tuoi 18 anni di vita e loro i diciottenni ci hanno risposto così
1: Ciao, sono Corrado, ho 18 anni e vengo da Roma. La prima cosa che mi è venuta in mente riguarda eh, la prima fotografia mai scattata di un buco nero.
2: Mi chiamo Martina, ho 18 anni e scrivo da Lecce. Io sono Gennaro, da Pesaro. Ciao ragazzi, mi chiamo Ferro Francesco, ho 18 anni e sono di Altamura. Sono Francesca da Roma. Ciao, sono Pietro. Giuseppe
1: Simone Mazzaglia, Biancavilla, Catania.
2: Nei miei
3: 18 anni di vita mi ha colpito la ricerca scientifica finalizzata alla cura delle malattie rare e dell'ambito oncologico.
1: Prima fotografia di un buco nero. Il telescopio spaziale è riuscito a fotografare... Non il buco nero in sé, ma gli effetti che ha attorno a se stesso e quindi l'orizzonte degli eventi mentre stava assorbendo una stella. Vedersi faccia a faccia con qualcosa che comunque fino allora non era mai stato visto e che è sempre stato molto romanzato anche. Ha fatto
3: un
0: certo effetto, fa un certo effetto.
1: Una incontrollata sete
0: di sapere
2: e di conoscenza.
1: La scoperta nel 2011 di una nuova tecnica che ha rivoluzionato l'editing del genoma ovvero CRISPR-Cas9.
2: La notizia scientifica che più mi ha impressionato credo sia la realizzazione dell'acceleratore di particelle in quanto permette di riprodurre il Big Bang e di fare studi approfonditi sull'universo e sulla sua origine. La morte di Sudan che fu l'ultimo rinoceronte bianco settentrionale maschio.
3: Quest'anno la scienza è riuscita grazie alla collaborazione di tutti gli scienziati del mondo a creare In meno di un anno,
0: un vaccino utile a fermare la pandemia globale. Queste le voci dei nostri ascoltatori eh, diciottenni, le loro risposte, mentre io do il buongiorno a un loro quasi coetaneo, Filippo Soggio. Buongiorno buongiorno grazie per essere con noi attivista del movimento Fridays for Future nel gruppo di Roma dove studia matematica all'università eh, la sapienza allora Filippo Soggiu noi oggi eh, siamo partiti dal, dai 18 anni di Greta Tuberg che in occasione del suo compleanno ha detto ha rilasciato una serie di interviste tra le altre cose ha, ha detto che la pandemia ha illuminato un problema più generale il fatto che dipendiamo dalla scienza e non possiamo vivere senza ora però senza altro è anche vero che eh, in questo periodo così particolare in cui tante delle nostre attività sono, sono, sono diventate impossibili, in cui la nostra attenzione è stata eh, concentrata moltissimo su un problema urgente come quello della pandemia, probabilmente l'attenzione che c'era invece sul movimento Fridays for Future fino a un anno fa eh, è, è cambiata. Allora, qual è la sua percezione rispetto a come la pandemia ha cambiato il vostro lavoro e la vostra battaglia?
1: Diciamo, ci sono. Ci sono lati, come dire, cose da cui possiamo imparare della pandemia e, e, e parti che sicuramente ci hanno, ci hanno rallentato nella, nella lotta contro il cambiamento climatico, sicuramente dal punto di vista de, dell'attivista, come dire, protestare online è molto più difficile rispetto a manifestare fisicamente, che è una cosa che prevede appunto proprio gli assembramenti di, uh, di regola e per cui è una cosa che non abbiamo più potuto fare per molto tempo e anche dal punto di vista diciamo, della percezione sicuramente la crisi climatica è stata un po' oscurata dalla, dalla crisi sanitaria perché eh, insomma, giustamente ci si preoccupa di eh, risolvere il prima possibile una, un, una, una tragedia simile e eh, giustamente come dire, la crisi sanitaria mh, ha un effetto che è molto più visibile che fa molta più paura nonostante in realtà anche gli eh, l'effetto della, della crisi climatica che sono più silenziosi, però siano altrettanto, altrettanto pericolosi, Insomma, si parli ugualmente di, milioni, di centinaia di milioni di vite che sono, che sono a rischio. Però diciamo, da un certo punto di vista appunto, la consapevolezza eh, della, della crisi climatica è stata un po' oscurata, anche se invece da, da, da un altro punto di vista, come, come, come appunto, citava lei prima, è, ci siamo resi conto da una parte appunto dell'importanza della scienza nell'affrontare un'emergenza, dall'altra proprio del fatto che la crisi climatica non è affrontata come un'emergenza perché abbiamo visto come un'emergenza viene affrontata e deve essere affrontata e quindi nonostante tutti i eh, proclami, nonostante questo termine crisi climatica sia entrato un po' nel vocabolario della politica, ci si è resi conto di come di fatto sia soltanto una cosa di facciato, cioè se veramente. La, l'emergenza climatica venisse affrontata come tale, come è necessario che venga affrontata. Noi avremmo tutte le sere una, un, un telegiornale che, che parla diciamo, degli ultimi sviluppi delle misure per contrastare la, il cambiamento climatico. Avremo un decreto-legge ogni settimana, insomma, del, delle, degli investimenti nelle energie rinnovabili, nella mobilità sostenibile, senza badare a spese perché non è una cosa, come dire. Eh, un accessorio ecco è una cosa necessaria per salvarci le vite ecco, e tutto questo ancora non lo si vede per cui come dire Noi... i segnali sono misti
0: noi più anziani tendiamo probabilmente a fare un errore abbastanza tipico, abbastanza diffuso, cioè immaginare una Greta Thunberg cristallizzata nei suoi, eh, nei suoi 15 anni, nelle foto quelle insomma, che abbiamo tutti in mente, in cui lei scioperava da sola e invece in questi due o tre anni Fridays for Future ha visto accadere sicuramente moltissime cose, quindi così come il compleanno di Greta Thunberg magari ci può un po' svegliare a ricordare che il tempo passa, ehm, nel frattempo voi avete fatto molte moltissime cose e ci sono dei passaggi che, eh, che lei considera una conquista del movimento anche magari restringendoci all'Italia?
1: Beh allora sicuramente due due eventi come dire che che ci hanno segnato un po' tutti anche emotivamente sono stati il il primo sciopero globale che è stato nel marzo del del 2019, è stata la prima volta che insomma in tutto il mondo lo stesso giorno siamo siamo scesi a manifestare insieme e poi la la replica di questo a settembre sempre del 2019 che per noi in Italia è stato un, un, un grandissimo evento, nel senso che un milione di, di persone in tutto in Italia è scesa a manifestare e comunque in tutto il mondo eh, sette, più di 7 milioni e mezzo. Per cui questi sono stati sicuramente delle, dei, dei, dei punti che, che ci hanno segnato. E, mh, poi ah, anche all'interno della de, de, de parentesi della pandemia abbiamo, avuto dei, abbiamo fatto, come dire, Qualche, qualche passo avanti, anche se non siamo potuti scendere a manifestare, però eh, a un certo punto in, in qualche modo, traendo vantaggio dal fatto che non, non ci potevamo muovere, ci siamo messi a stendere un piano di proposte e di, sì, insomma, di propositi concreti per la cosiddetta fase 3, quando ancora si parlava della fase 3 e l'abbiamo scritto insieme a moltissimi scienziati, esperti e associazioni d'Asta Italia, l'abbiamo chiamato Ritorno al Futuro e in questo questo piano di proposte abbiamo cercato di sottolineare come eh, la ripresa economica e il salvarsi dalla crisi climatica non siano due cose in antitesi ma anzi vadano di pari passo e gli investimenti nelle energie rinnovabili, nella mobilità sostenibile e così via siano anzi la maniera migliore per risollevare l'economia e creare lavoro, come questo l'hanno anche dimostrato vari, vari economisti. Sentiremo sentiremo ancora
0: nel corso della puntata sottolineare questo aspetto, il fatto che non c'è contraddizione tra questi eh, due obiettivi. Filippo Sogi, lei adesso ha 20 anni e già, l'abbiamo ascoltato anche dalle sue parole, ha già avuto esperienza di confronto con la politica in diverse occasioni, ma come ha iniziato a occuparsi di ecologia e come è iniziata la sua attività con Fridays for Future?
1: È, un, è stata una cosa abbastanza, abbastanza semplice abbastanza casuale in tutto il mondo sono cominciato a organizzare mani, manifestazioni per il clima e sono, è capitato che sono stato coinvolto anch'io quando ero rappresentante della mia scuola a Olbia in Sardegna e dopo aver cominciato a organizzare le prime manifestazioni mi, mi sono reso conto io stesso di quanto di, di, come dire, di cosa stiamo andando incontro di quanto grande è il pericolo che ci aspetta e ho cominciato a considerare questa questa battaglia la, la, la battaglia principale insomma che, che merita di essere, di essere combattuta ecco. non c'è molto più da dire in realtà
0: e tanto ci basta, non è, non è un motivo da poco, allora grazie Filippo Soggio studente e attivista di Fridays for Future in bocca al lupo e noi continuiamo ad ascoltare le voci di persone che a 18 anni, poco più si fanno già eh, ampiamente strada nel mondo scientifico sentiremo la voce di Luigi Ferrieri Caputi anche lui attivista di Fridays for Future e quella di Valeria Cagnina imprenditrice nel mondo della robotica, anche per loro c'è stato un po' uno snodo, un'idea che le ha resi le persone che sono oggi.
1: La notizia più sconvolgente degli ultimi anni secondo me è che dopo la COP21, dopo gli accordi di Parigi, le emissioni siano continuate ad aumentare, siano aumentate sempre di più nonostante gli stati si fossero impegnati a fare l'esatto contrario. Non solo, ma se possibile, ancora più sconvolgente, è che le misure necessarie ad arrestare la crisi climatica sono misure che creerebbero nuovi e ben pagati posti di lavoro, molti di più di quelli che si creano con gli investimenti che ancora tuttora si fanno nel fossile, darebbero nuova vita alla nostra economia e soprattutto ci salverebbero il collasso climatico ed ecologico. Abbiamo la possibilità di salvarci e scegliamo l'esatto opposto. Ecco, Tutto questo secondo me è
2: completamente fuori di senso. La notizia scientifica che più ha cambiato la mia vita è stata quella di scoprire i robot della Boston Dynamics, proprio l'invenzione di questi robot spettacolari che io ho visto per la prima volta in un video su YouTube quando avevo 15 anni. Questi robot per me erano davvero affascinanti robot in grado di saltare, fare capriole, camminare in mezzo alla neve e io volevo proprio riuscire a conoscere i creatori di questi robot e così mandando infinite mail con tanta determinazione sono riuscita ad arrivare a 15 anni all'MIT di Boston proprio dove i robot della Boston Dynamics sono stati inventati perché è uno spin off dell'MIT. Quando sono tornata da Boston la mia vita è completamente cambiata, ho deciso di fondare la mia scuola di robotica E oggi è diventata una vera e propria azienda che si chiama Fashion, che ha l'obiettivo di cambiare il mondo dell'education per permettere a ogni persona di ricevere un'educazione di qualità, imparare giocando e divertendosi in ogni parte del mondo
0: e questa era la voce dell'imprenditrice Valeria Cagnina, subito prima abbiamo ascoltato l'attivista di Fridays for Future Luigi Ferrieri eh, Caputi, intanto arrivano i vostri messaggi al 335 56 296 ci raccontate quali sono le scoperte che negli ultimi 18 anni vi hanno più colpito il bosone di X, le onde gravitazionali e nel settore biomedico CRISPR-Cas9, ci scrive Daniele citandone addirittura tre. Eh, e noi continuiamo la nostra puntata con questa volta la voce di una ventunenne, Linda Raimondo, benvenuta.
3: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, grazie per essere con noi, studentessa di fisica all'Università di Torino, sogna di diventare un giorno astronauta e in quella direzione ha già fatto davvero tantissime cose, anzi diciamo subito che oggi eh, nei prossimi dieci minuti noi riusciremo a dare solo un'idea insomma, delle tante imprese e attività di cui è stata prot- protagonista eh, Linda Raimondo. A 21 anni ha già, allora vi dico solo alcuni, alcuni punti, ha già pro- progettato una base su Marte, ha vinto insieme a suo collega Mattia Barbarossa un concorso lanciato dall'Agenzia Spaziale Europea. Ha vissuto e studiato per diversi mesi, di questo anche parleremo negli Stati Uniti, in Florida, dove ha visitato la sede della NASA e oltre a tutte queste cose è anche attiva nella comunicazione scientifica è stata conduttrice su Rai Gulp di programmi dedicati allo spazio e ha scritto anche un libro, Tra le stelle e un po' più in là, uscito a marzo per Mondadori con le illustrazioni di Giulia Braga. E mi fermo, giusto per motivi di tempo, ecco per motivi proprio puramente pratici, allora Linda Raimondo prima di fare tutte queste cose anche lei come Valeria Cagnina che guardava i robot ha avuto un suo preciso momento wow
3: ma devo dire che non, non credo di aver avuto un momento preciso in cui ho detto wow voglio studiare questo penso che questa passione in realtà sia un po' da sempre dentro di me no? nel, nel mio DNA alla fine Io vivo in un piccolo paesino in provincia di Torino che è fuori dalla grande città, quindi diciamo che ho anche la possibilità di vedere il cielo e le stelle in maniera migliore rispetto a come si vedrebbero in città grandi come appunto Torino, Milano, Roma e quindi probabilmente un po' da quelle sere d'estate in cui io ero piccola, giocavo nel cortile di casa e la sera si vedevano le lucciole e le stelle quindi è un ricordo che ho un po' da, da sempre no? che di tutta la mia infanzia non, non è ok, dico, c'è un momento esatto in cui ho detto wow vorrei fare questa cosa qua nella vita l'ho sempre un po' pensato e poi con il tempo andando avanti ho capito che con i miei studi avrei piano piano potuto avvicinarmi no, a, a questo traguardo, traguardo che non ho ancora raggiunto, ma diciamo che a volte penso che nella vita è importante avere un sogno, una meta da raggiungere, ma bisogna saperti godere anche il paesaggio, no, il panorama, perché poi alla fine scalare la montagna significa anche ogni tanto fermarsi a guardare quello che ci sta intorno e credo che sia quello che sto facendo un po io in questo momento, ecco
0: abbiamo citato alcune delle, delle sue tante esperienze insolite soprattutto per la loro per l'essere così condensate no? in una vita così giovane lei vari di queste esperienze le ripercorre nel suo tra le stelle un po' più in là e tra le altre cose c'è un capitolo dedicato al periodo che lei ha trascorso negli Stati Uniti in Florida e chiaramente nel racconto c'è un grande entusiasmo la soddisfazione di aver avuto questa possibilità di essersela anche insomma guadagnata sul campo però poi una volta lì eh, sono arrivate anche delle difficoltà e anche grosse, come, come le, le, le mette in valigia adesso tutte queste, queste diverse componenti di un'esperienza così, così forte?
3: ma direi che sono tutte esperienze che mi hanno permesso di crescere in una maniera veramente esponenziale perché se fossi rimasta chiusa in casa per tutto quel tempo
0: mi sarei persa tutte quelle esperienze quindi non dico che... Quali sono? Mai... Perché io ho fatto, ho fatto riferimento a queste difficoltà senza poi scioglierle e per chi non avesse letto il suo libro di cosa stiamo parlando? Quali sono stati i momenti complicati di quell'esperienza di mesi? In allora... Florida?
3: Diciamo che è come prima cosa quando io sono arrivata negli Stati Uniti a 17 anni non avevo mai sentito parlare nessuno in inglese, in americano, vero, no? Quindi sono arrivata lì e non capivo assolutamente nulla, per cui già quello i primi giorni era stato complicato perché non riuscivo a dialogare, non riuscivo a chiacchierare. Poi io sono partita dall'Italia che ero veramente molto molto timida, quindi se in più non capivo nulla questa cosa qua chiaramente era un maggior ostacolo da superare poi successivamente ho avuto dei problemi diciamo anche con le famiglie ospitanti, con le famiglie che mi ospitavano e quindi ho dovuto cambiare famiglia, una cosa che pensavo non mi sarebbe mai successa e invece succede a tantissimi ragazzi che partono e vanno all'estero per appunto sei mesi, un anno penso che in realtà quando li vivi sono esperienze che, dalle quali tu non sai come uscire sul momento e dici oddio Dio, chi me l'ha fatta fare? ma poi dopo quando le superi no, come tutti gli ostacoli ti rendi conto che sono stati proprio quegli ostacoli che una volta superati ti hanno permesso di crescere perché quando li superi dici ok allora ce la posso fare anche da sola no? ho le capacità ho la forza per potercela fare anche da sola e la prossima volta saprò come agire come comportarmi per evitare di, di fare gli stessi errori e quindi ecco diciamo che sono tutte esperienze che mi hanno permesso di crescere tantissimo dal punto di vista personale e poi forse anche, tra virgolette, quello professionale.
0: Quando aveva 11 anni, quindi ben prima insomma di imbarcarsi in questa avventura statunitense, ha provato un giorno da sola a contattare su Skype Margherita Hack. Ci racconta com'è andata?
3: Eh, sì, e allora diciamo che in quel periodo lì io facevo, frequentavo le scuole medie e in quel periodo andava di moda Skype no? un po' come oggi va Instagram, TikTok ecco in quel periodo lì andava di moda Skype soprattutto tra i noi giovani e un giorno ero a casa da scuola perché c'era un ponte di mezzo forse il ponte del 25 aprile io mi annoiavo e ho provato a cercare Margherita su Skype <ride> lei mi ha risposto eh, alla, subito alla prima chiamata che le ho fatto la videochiamata è stata vabbè, un'emozione incredibile anche perché poi io non me l'aspettavo avevo fatto partire la videochiamata ma dentro di me dicevo vabbè dai Linda di sicuro non ti risponderà mai e invece quando poi mi è comparso il suo volto davanti dall'altra parte dello schermo è stata veramente un'emozione indescrivibile al punto che io non, non sapevo minimamente che cosa dirle e che cosa chiederle perché non mi aspettavo di certo di vedermela davanti e quindi nel dubbio le ho chiesto che cos'è la meccanica quantistica e devo dire che mi ricordo che lei eh, me l'ha descritta, mi ha spiegato cosa fosse la meccanica quantistica in un modo così semplice che è veramente una cosa che ad oggi, che mi rendo più conto, mi colpisce perché oggi che sto studiando meccanica quantistica all'università mi rendo conto di quanto sia difficile e quindi come sia difficile spiegarla con parole semplici a una ragazzina e quindi la la gentilezza di questa donna mi ha colpito fin da subito, continua a colpirmi anche oggi quando ci ripenso
0: stanno arrivando i messaggi dei nostri ascoltatori li trovate pubblicati sul sito di Radio 3 ne leggo solo uno perché a tema rispetto a quanto stiamo raccontando a tema astronomico diciamo così eh, gli esseri umani sono riusciti a far atterrare un manufatto tecnologico su un minuscolo sassetto in orbita nel sistema solare Nino da Taranto si riferisce a file sulla cometa 67P nella missione Rosetta mm, ce ne sono tanti altri di, di messaggi li, li trovate appunto sul sito di Radio 3 eh, Mondo. oggi noi siamo partiti dal compleanno di Greta Thunberg che ha appena compiuto 18 anni nel nostro paese c'è una diffidenza abbastanza sedimentata nei confronti delle nuove generazioni e lei evidentemente, questo si vede da tutto quello che ci ha raccontato a partire dalla sua eh, videochiamata con Margherita Huck fino a tutte le cose che ha fatto eh, dopo, lei evidentemente questa sfiducia non, non l'ha subita, anzi è, è riuscita a sbaragliarla, come secondo lei, come ha fatto?
3: Penso che la chiave di tutto sia un po' la, de- la determinazione, cioè essere determinati quando uno vuole una cosa, cercare di fare di tutto per raggiungerla, per ottenerla. Ecco, io sono sempre stata un po' così. E poi devo dire che ad oggi, che mi occupo anche di, di divulgazione scientifica, soprattutto per i bambini, devo dire che io questa sfiducia nelle nuove generazioni non, non, la- non ce l'ho perché parlando con bambini delle elementari adesso in quest'ultimo periodo ho avuto modo di fare più eventi online perché chiaramente non ci si può vedere di persona però facendo questi incontri online ho avuto modo di chiacchierare con tante classi diverse, quarta e quinta elementare. e devo dire che la cosa che mi ha colpito che è una cosa immersa un po' da tutte le chiacchierate che ho fatto con le varie classi è proprio la consapevolezza di bambini di 9-10 anni nei confronti delle tematiche scientifiche no? a partire appunto da quello che è il riscaldamento globale alla medicina, alla scienza in generale e questa cosa qua mi ha colpito molto perché secondo me è un bel messaggio che bisogna anche far passare no? il fatto che alla fine non è vero che le nuove generazioni sono completamente disinteressate anzi forse le nuove generazioni sono ancora più interessate perché chiaramente un problema come per esempio il riscaldamento climatico li riguarda ancora più da vicino
0: ovviamente e quindi sono Linda Raimondo prima di, abbiamo ancora un minuto circa, vorrei però avere il tempo con lei prima di salutarci di chiederle di rivelarci una cosa chi è Steve? Ah, Steve è il
3: mio telescopio che ho vinto quando appunto ho partecipato a un concorso dell'Esalo di Sail Space Contest e l'ho vinto mh, quando sono andata a Tolosa a partecipare alle finali internazionali. e Grazie a Stivo ho la possibilità, nelle serate d'estate e di inverno, di guardare le stelle da, dal balcone di casa mia. Quindi è il mio telescopio, che ovviamente doveva avere un nome.
0: Grazie Linda Raimondo per tutte le cose che ci ha raccontato, in bocca al lupo per eh, il resto del suo percorso, le facciamo i nostri migliori eh, auguri, studentessa di fisica all'Università di Torino, lo ricordo e come avete sentito anche eh, moltissime altre cose. È arrivato adesso il momento del nostro appuntamento quotidiano con il lessico vaccinale di Silvia Bencivelli, il lema di oggi è copertura vaccinale.
4: Lessico vaccinale di Silvia Bencivelli Copertura vaccinale Copertura vaccinale, quanto è protetta la popolazione? Cioè, quante sono le persone vaccinate rispetto all'intera popolazione da vaccinare, in percentuale? La copertura vaccinale è un indicatore fondamentale dell'efficienza delle strategie vaccinali. Non va confusa con la protezione vaccinale, che invece indica quanto è protetto il singolo individuo. Perché ci interessa? Perché la copertura vaccinale non è solo un modo per dire quanto sono brave le autorità sanitarie e quanto è diligente la popolazione. Una copertura vaccinale alta, quindi molte persone vaccinate, fa sì che in quella comunità l'agente infettivo circoli meno o non circoli per niente e che quindi si possa raggiungere l'immunità di gruppo. Quindi, anche se qualcuno non è stato vaccinato, per esempio perché è malato o perché è ancora troppo piccolo, possiamo sentirci sicuri anche per lui, perché le tante persone immuni che è intorno ostacolano l'arrivo e la circolazione dell'agente infettivo. A questo punto, per uscire dalla teoria, ci vuole qualcuno in grado di calcolare quanto debba essere la copertura vaccinale minima per raggiungere questa immunità di gruppo. Insomma, quante persone dobbiamo vaccinare? Qui entra in gioco un indice che in questi mesi abbiamo imparato a sentir citare molto spesso, l'indice R, cioè il numero di riproduzione. L'indice R si usa più o meno dagli anni 50 ed è utilissimo perché fa capire al volo il rischio che scoppi un'epidemia. R indica il numero di nuove infezioni causate da un solo infetto. Quando R è minore di 1, possiamo aspettarci che la situazione vada a spengersi. Quando si è sopra 1, quindi una persona infetta almeno un'altra persona, ma anche 2, 3, 4, i numeri crescono ed è possibile un'epidemia. In questi mesi abbiamo sentito parlare di R con 0 e R con T e c'è una differenza importante. Si parla di R con 0, che è il numero di riproduzione di base, quando ancora non sono stati messi in campo interventi di contenimento e quindi la popolazione è interamente suscettibile. R 0 perciò è un numero fisso, che dipende, diciamo, dall'agente infettivo. Invece R con T, il numero di riproduzione effettivo, si usa se la frazione di popolazione suscettibile cambia nel tempo, perché i guariti non si possono più infettare, per esempio, o perché stiamo vaccinando la popolazione, o perché ci siamo tutti chiusi in casa. Quindi R con T cambia a seconda di quale misure si prendono e auspicabilmente è sempre inferiore a R con 0. E lo si ricalcola man mano che passa il tempo. La copertura vaccinale minima necessaria a sperare di contenere l'infezione quindi dipende da R e conviene calcolarla a partire da R con 0 con l'obiettivo di portare R a 1. Il calcolo da fare è attenzione, R con 0 meno 1 diviso R con 0. Cioè se R con 0 è 5, come nel caso del vaiolo, devo vaccinare almeno 4 persone su 5, cioè l'80% della popolazione. Se R con 0 è 20, come nel caso del contagiosissimo morbillo, devo vaccinare almeno 19 persone su 20, cioè il 95% della popolazione. Attenzione però, ricordiamoci che è possibile modificare R anche in altri modi. Ma ricordiamoci anche che i vaccini potrebbero non avere un'efficacia del 100% e che ci sono tanti altri fattori. Insomma ricordiamoci che questa percentuale, detta così, è solo un buon inizio. Era la
0: voce eh, di Silvia Bencivelli nella terza puntata del lessico vaccinale. Le prime cinque puntate sono tutte online sul sito di Radio Trescenza c'è anzi anche il testo, quindi se volete le potete anche leggere. Nel frattempo continuano ad arrivare i vostri messaggi che rispondono alla domanda che abbiamo lanciato oggi: Che cosa vi ha più colpito, interessato, stupito, preoccupato nell'ambito della scienza degli ultimi 18 anni. L'abbiamo fatto perché oggi Radio Trescienza compie 18 anni. E ci scrive per esempio eh, un... Antonella, l'argomento che più mi ha catturata nell'ultimo periodo è il concetto di vuoto quantico, affascinantissimo ancora CRISPR, ovvero le forbici molecolari che permettono di modificare il DNA e quindi di consentire la terapia delle malattie geniche e del cancro, ne sono entusiasta e ancora negli ultimi 18 anni della mia vita sono rimasto particolarmente interessato ai progressi fatti dalle neuroscienze sono, sono tanti, questi messaggi li trovate tutti pubblicati sul sito di Radio 3, siamo arrivati alla fine di questa puntata neomaggiorenne di Radio 3 Scienze. Vi saluta insieme a me tutta la squadra. Oggi in regia Daria Corrias, Gina Collauto alla parte tecnica, Francesca Buoninconti in redazione, Marco Motta e Rossella Panarese, curatori di Radio Trescenza. Potete scaricare questa puntata della Befana eh, sul sito di Radio 3 andando sulla pagina di Radio Trescenza. Io lascio ora il microfono al concerto del mattino da Roberta Fulci. Buona giornata a tutti.